0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kino kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot taškāds sastopamas trūkumus.
1: Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri starp pienākumu
0: un varēšanu. <laughs> Pie jūras klimats, 15 minūtes par kino.
1: Labdien, mīļie radioklausītāji! Jau sen pie jūras klimata plānos tika iecerēts rēdījums par filmu noāru Kino virzienu, kurš radies un attīstījies pagājušā gadsim 40. gados iedvesmo kino veidotājs vēl joprojām. Tā vizuālās, kā arī sižetiskās referents saskatāmas gan slavenu, autoru kino režisoru darbos, gan arī plašstroms filmās par supervaroņiem. Pirms 75 gadiem pirmizrādi piedzīvoja Austro-Ungārijā dzimušā un vēlāk uz Ameriku emigrējušā režisora Billy Wilder filmdublt apdrošināšanu. Filmu, filmu noir quintessence, savukārt pirms 60 gadiem viena no visu laiku populārākajām komēdijām, kurā arī dzenievīs pa kādai film noir līnijai. Džezā tikai meitenes. Uz sarunu par film noir un vienu no dižākajiem tā režisoriem aicināja Ditu Rietumu. Nē. Jūras klimata viesis šodien būs Dita Rietuma, Nacionālā kino centru vadītāja, kino kritiķa, kā arī absolūtā filmnoāra eksperta Latvijā grāmatas uh, filmnoāra no pagātnes līdz mūsdienām autora. Sveika, Dita! Labdien! Un droši vien pašā sākumā jāsāk ar šo jēdzienu ar uh, filmnoāru.
0: Kāda ir tā izcēles un kad rodas šis jēdzienas? Būtībā, kā tas nevienu reizi vien ir noticis kino vēsturē, pirms bija filmas, un pēc tam radās vārds vai jēdziens, ar kura palīdzību šīs filmas definēja. Nu, kā mēs nojaušam filmu noāri, tas ir franču valodā. Tiešais tulkojums būtu melnā filma, bet šo jēdzienu netulko nekad. Arī startautiski rakstītajos tekstos, angļu valodā rakstītajos tekstos mēs lietojam jēdzienu filmu no bet Bet tas nenozīmē, ka šī jēdziena latviskojums proti Melnā filma neko nepasaka par šo filmu būtību, jo īsumā šo jēdzienu radīja Franču kino teorētiķi pēc uh, otrā pasaules kara, tad, kad uh, Francijā pēc ilgāka pārtraukuma, kas uh, bija um, okupācijas radīts, atkal no jauna parādījās amerikāņu filmas, un pēcāk skatoties šīs amerikāņu filmas tādā lielā čupā vai grēdā vai tādā plūsmā, šie divi Franču kritiķi rakstīja tekstus, un uh, šajos tekstos parādījās apzīme filmu noar, tātad melnas filmas, drūmas filmas Proti, īsumā rezumējot, viņi bija secinājuši, ka 20. gadsimta 40. gados Amerikā top ļoti līdzīgas filmas, gan stilistiski līdzīgas, gan tematiski līdzīgas. Šo filmu neatņemumu sastāvdaļa daļa ir ļoti ekspresīvs, piesātināts, jā, nenoliedzam arī drūms un dramatisks vizuālais tēls, kā arī filmu sižeta bieži vien ir ārkārtīgi eksistenciāli, jā, Un atšķirībā no klasiskās Hollywoodas tradīcijas šīm filmām nemēdz būt labi vai laimīgi fināli. Nu, tāds piedāvājums. Tātad Franči nosauca amerikāņu filmas šādā vārdā, jo, un kā ir teicis viens no tādiem pazīstamiem filmnu aru teorētiķiem, amerikāņi radīja filmnu un Franči tās izdomāja. Bet uh,
1: vairāki no filmnāra režisoriem bija Eiropieši, kuri nākot Hitleram pie varas emigrēja uz Ameriku vai šī te Eiropas pieredze, vai viņai bija nozīme kāda nozīme filmnāra stilistiks izveidē? Uh,
0: nu, nenoliedzami, tāpēc, ka Vāc kino, kura saknes ir arī, cik es saprotu, vienam no šī vakara vai rīta vai raidījuma varoņiem, <laughs> Bilijam, Vailderam, ir vistiešākā saikne gan ar ekspresionismu, gan ar tām tradīcijām, ko pēcāk no Eiropas kīno pārmantoja amerikāņu kīno. Jā, 30. gadu sākumā, pateicoties dramatiskajiem notikumiem Eiropā, vispirms jau Vācijā, daudzi no Vāca kīno industrijā iesaistītajiem režisoriem, scenāristiem bēga no Vācijas, lai nebūtu sagūstīti ideoloģiski orientētā kinematogrāfijā par kādu jau 30. gadu vidū kļuva uh, Vācu kino. Un uh, viņu vidū piemēram bija izcilais uh, Vācu režisors Frits Langs un arī Billis Wilders bija viens no tiem, kas ir saistīts ar Vācu kino, ar Austrijas kīno, un uh, pēcāk viņš arī devās uz uh, Amerikas Holivūdu, kur paralēli ar daudziem citiem Eiropā atzītiem režisoriem turpināja ļoti sekmīgu karjeru, izveidojot šo film no vai būtībā dodot pamatīgu ieguldījumu filmu noir attīstībā. Un, protams, tā vizuālā stilistika lielā mērā ir saistām ar jēdzienu Vācu kas spilgti izpaudās 20. gadsimta 20. gadu Vācijas kino.
1: Billy Wilder režisētā filmu Dubultā apdrošināšana tika izlaista uz ekrāniem vasarā pirms 75. gadiem. Cik nozīmīga
0: ir šī te filma filmu no ārku Jāsaka, tā ir viena no absolūtām filmu noar klasiskajām filmām, un tādas Vili Vildera Filmogrāfijā un karjerā ir vairākas. Gribu vēl uzreiz pieminēt arī 1950. gadā tapušo filmu Sonseta Bulvāris, tad, nu, būtībā tās ir divas no tādām klasiskām vai pat ikoniskām filmu filmām. Jāsaka, kā dubulta apdrošināšana, kā daudzas no filmnāra filmām sakņojās ne tikai Eiropas ekspresionismu tradīcijā, bet arī Amerikas gangster literatūras tradīcijā un šī ir viena no filmām, kur ir pazīstama detektīva romāna ekranizācija un tātad, dubulta apdrošināšana ir filma, kas būtībā bija skandaloza arī savu sižeta dēļ, jo 40. gadā Amerikā tas ir laiks, kad Amerikas kino morālo stāļu ļoti cīti uzraudzīja cenzūra, dēvētais heisa kodeks un būtībā stāsts par jaunu sievieti, kura kopā ar svešinieku, pret kur viņa ir kaislīgas jūtas, vai šķietam ir kaislīgas jūtes, nolēmbja nogalināt šīs sievietes vīru. Nu, šis ir ļoti izaicinošs sižets amerikāņu kino kontekstā, bet ja mēs arī attālināmies no filmas uh, sižeta, tad ka kā Bilijam mm, ir bijis ļoti smalka stila izjūta un veic, kā viņš veido filmu vēstījumus vai naratīvas, jo filma dubultā apdrošināšana ir veidots kā tāds viens garš flashbacks vai galvenā varoņa atmiņās esoša retrospekcija. Proti galvenais varonis, apdrošināšanas aģents Džefs, jau smagi ievainots, ievēlkās savā kantorī, ir vēl Akts, dramatiska noskaņa, un viņš iraksta diktafonā atzīšanos gan par savām kaislīgajām attiecībām ar um, sievieti, gan par savu vēl miegūt sievieti un naudu. Šajā films ievadās, skan arī tāds jau arī ļoti slavēns teksts, es neiegu, sievieti, es neiegu, naudu. Nu jā, bet films ir jāskatās, films nav jāpārstāsta, un ja jūs interesē kino vēsture un films, kas ir saistīts arī ar Triller vai kriminālu drāmas elementiem, tad dubulta apdrošināšana ir viena no tādām pamat filmām, jo nevēlti šai filmai ir taps arī vēlāk rimeiks ar Jack Nikolsonu un Jessica Lange, arī slavenu filma, un arī pirms dubultās apdrošināšanas vēl Itālijā ir tapusi filma ar nosaukumu Osses vai apmātību, kuras pamatā ir tas pats amerikāņu kriminālu literatūras romāns. Kas tad bija tas,
1: kas 1944. gadā visvairāk šajā filmā uzrunāja skatītājus?
0: jāsaka, ka jā, tas ir arī tāds diezgan bieži citāts Billy Vaderi izteicienis, ka neviens no tiem, kuri 40. gados Holivudā veidoja filmas, nezināja, ka viņi veido filmu no ar viņi veidoja filmas ar komerciālu potenciālu tā laika skatītājam. Nu, un ja mēs ar šodienu acīm paskatāmies uz šīm filmām, tad uh, visdrīzāk ir jāuzteicis uh, tā laika skatītājs par ārkārtīgai smalku gaumi par spēju iedziļināties ļoti netradicionāli veidotā vēstījumā, proti filmā, kuras darbība notiek kā tāda gāra retrospekcija un viennozīmīgi filmā, kuras fināls nebūs labs, ja jūs saprotat, ja film sākās ar galvenā varoņa stāstu par saviem grēkiem un šis galvenais varonis ir ievainots un mirstošs, tad nu film nekādā gadījumā nevar beigties ar laimīgi vai ar tā dēvē Hollywoods happy end. Un būtībā šī laika filmas gan dubultā apdrošināšana, gan vēl virkne filmu, kas veido šo filmu no ar būtību, tiek uzskatītas par vienu no radošākajiem posmiem Hollywoodas vēsturē. Kāpēc? Tāpēc, ka šajās filmās ir ļoti daudz eksperimentu. Ļoti daudz eksperimentu gan stāstījuma veidošanā, gan filmas vizualitātes veidošanā. Šādas filmas tādos harmoniskos un uz agresīvu patēriņu orientētos laika posmē, Smos, nu kāda bija piemēram 50. gada vai arī vēlāk, šādas filmas vairs loģiski nevarēja tapt, jo bija mainīsies auditorijas gaumi, un arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc par filmu no āru norietu arī uzskata ēru, kad ienāca televīzija, tad 50. gada Amerikā faktiski 50. gadu vidus, 50. 60. gadu mija. tā tad sabiedrība bija atkopusies pēc otrā pasaules kara traumām, skatītāja vairs negribēja skatīt, Melnbaltas filmas, pamatā filmu no arī ir Melnbaltas filmas, lai gan ir arī izņēmumi, skatītāji negribēja vairs, nu es nezinu, tā nepārāk literāri, gruzīties vai domāt par eksistenciālām tēmām, viņi gribēja izklaidēties, baudīt, ļauties mūziku vieglumam un būtībā, jā, līdz ar atiekšanos, atkopšanos un arī ekonomisko atkopšanos no otrā pasaules kara radītā traumātisma, arī beidzās teiksim, filmu komerciālā popularitāte, bet šis filmu veids, vai kā daudz uzskata arī filmu žanrs nekur nav pazudis, filmu tradīcija turpinās arī mūsdienās, šajā postmodernajā periodā, ka visi citē visu un filmu noāru nenoliedzami ir ietekmējuši faktiski visas filmas, kas ir veidotas rillerā un gangsteru filmas žānera atskaņās tā kā tas ir ļoti komplikts bet interesants stāsts par to, kā 40. gadu vidū Holivudā veidotās filmas ir būtībā ietekmējušas gan 20. gadsimta, gan pat 21. gadsimta vizuālo domāšanu, ja mēs runājam par kompleksiem stāstiem, par filmām, kas respektē, nu, tādus žanrus detektīvu, trilleri un tam līdzīgi.
1: Dubot apdrošināšana. tika nominēt septiņiem Oskariem, ieskaitot labāko režisoru un labāko aktrisu, bet tomēr neiegū nevienu no šīm balvām.
0: Es jau sen vairs neuzskatu, ka Amerikas kinoakadēmijas bālva Oskars ir augstākā taisnīguma. Izpausme tā ir bija un būs demokrātijas izpausme un demokrātija nevienmēr ir tas labākais veids, kā atzīmēt teksim, eksperimentu intelektu novatorismu. Fakts, ka šī filma ir bijusi tikai nominēta un nav iegūst nevienu Oskaru, un ne, nu nebūtu nemazina šīs filmas absolūti īpašo vietu pasaules kino vēsturē, vispirms jau Hollywoods kino vēsturē.
1: Billy Veldar filmas nereti konfliktēja ar Heise kodeksā noteikto Arī 1959. gada filma džezā tikai meitenis nebija izņēmums. Katuļa piedienības līga nosodīja filmu par kristiešu un tradicionālās morālas un cieņas standartu ropju aizskaršanu. Un kandzašu statā tāpat tika aizliegta. Vislielāko sašatumu cenzoros izraisīja ne Merlins Merlīnas Monroe, žilbināši skaistie un atklātie tērpi, bet gan Džēka Lemona un Tonīja Kērtis varoņu pārģepšanās pretējā dzimuma trēbēs pārtapšanas īviešu, džēza orķestra mūziķies Daphne un Džosefina. Arī Billy Wilder iespējams plašākajai auditorijai viss atpazīstamākā filma ar Merlinu Monro, Toni Kērtisu un Džeku Lemonu galvenajās lomās džezā tikai meitenes. svin šogad jubilēja tā piedzīvojai pirmizrāde 29. martā pirms 60 gadiem.
0: Ja mēs runājam par Billy Wilder, tad viņa Hollywoods karjerā ir vairāki posmi. Sākuma posms varēja būt saistīts ar šīm filmu noire, filmām ar izcilnieiem eksperimentāliem darbiem, tai skaitā ar filmu Sunset Boulevard, kas ir tikpat novatorisks kā dubultā apdrošināšana. Un tad tas otrais, un viņa posms bija saistīts ar komēdiju, arī romantisku Komēdiju, arī dēku komēdiju izveidi, un jāsaka, ka džezā tikai meitenes visdrīzāk, tas ir piemērs tiem cilvēkiem, kas klausās šo raidījumu, vairumam s Wilders noteikti ir pazīstams pateicoties šai filmai, ka pēc, tāpēc, ka filmsam like it hot, kas ieguva šo latvisko nosaukumu versiju džezā tikai meitenes jau pirms daudziem, daudziem gadiem ir bijusi tēju vienīgā, es saku tēju, tā nav vienīgā, bet teju vienīgā Billy Wilder filma, kas tolaik atnāca pat līdz padom savienībai. Un kā jūs atceraties, padomju savienībā ārzem filmas, Hollywoodā veidotas filmas uz ekrāniem nonāca ārkārtīgi un ja tās nonāca, tad tās tikušas pakļautas ļoti precīzai atlasēja, izvērtējot šo filmu, kaut kādas iespējamās ideoloģiskās blaknes. Bet no acīm redzot Billy Wilder jautrā komēdija ar pārģērbšanās elementu, džezā tikai meiteni, stāvēja pāri pat ideoloģiskiem aizspriedumiem un vēlmē cenzēt visu, ko var un nevar. Līdz ar to Merlīna Monroe viena no savu laikā vis un sievišķīgi pievilcīgākajām aktrisēm, plus divi lieliski komiķi, Tonīs Kērtis un Džeks Lemons, truši, un tā pareizā kārtība būtu bijis otrādāk, jo Džeks Lemons ir labāks komiķis nekā Tonīs Kērtis, un aktieru ansamblis, gan arī fakts, ka uh, Billy Wilder's uh, šo filmu stāstu par mūziķiem, kuri bēg no gangsteriem, būtībā arī veido kā tādu atsauci gan uz Amerikas kino vēsturi, gan uz, uz gangsteru filmu vēsturi, gan atsauci uz Amerikas vēsturi proti sausā likuma periodu, kurā bija ļoti izplatīts šis uh, gangsterismu vilnis. Tas viss uh, apliecina ar jaunu spēku, To, ka Bilijs Vailers vienmēr ir bijis izcils profesionāls, kurš zina, kā veidot filmas, kas var patikt publikai. Jā, ir beidzies filmu no periods publika vairs negrib skatīties drūmas, sarežģītas stāstus par cilvēku eksistences trauslo bezjēdzīgumu. Un amerikāņu skatītājs, un ne tikai Amerikas skatītājs, grib izklaidēties, un kāpēc, lai tas nebūtu izklaidējuši veidot stāsts par diviem mūziķiem, kuri pārģējbjās sieviešu drānās, lai izbeigtu no gangsteriem, plus tāto abrīnojumu sirsnīgu naivu dūdiņu, ko spēlē mm, Merlīna Monroe. Nu, nu, nezinu, kā šo dūdiņu latviski dēvēt vai saldumiņu vai cukuriņu, tāds ir šis varones vārdiņš filmām, nu tur viņa visi ir un jāsaka par tām stāstiem, kas tad nu, ir bija noticis filmas filmēšanas laikā un kā ir Merlīna Monroe niķojusies un kavējusi. Es domāju, ka tas arī ar viss palikt tajā viņa ražošanas pieredzē, jo mums ir filma, filma, kas ir pārdzīvojis gan Merlinu, gan Manro, gan Jack Lemmon, gan Toni Kairtis, gan Billy Wilder, un tā jau ir tā kīno, medija unikalitāte. Cilvēks ir mirstīgs, pat ģeniālākais no cilvēkiem, bet filmas ir te mūžīgas, ja cilvēks šīs filmas neizmīcīja.
1: Paldies par sarunu. Studijā bija bitrietina. I couldn't aspire do anything higher than to feel the desire to make you my own. Redījumi vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta bērziņa piejūras klimatu procenta Inga Saksoni. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Pidili, dili, dili,